0: فأشكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومنها أن يسر الوصول إلى هذا المكان في مركز الأمواه ثم أشكر الإخوان الذين حرصوا على الطلب للحضور في هذا المكان فجزاهم الله خيراً على حرصهم على الخير ورغبتهم في الخير واسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل مني ومنكم وجميع المسلمين انه على كل شيء قدير. ايها الاخوه لا شك ولا ريب ان الله تعالى خلق الجن والانس لعبادته وحده لا شريك له فالله تبارك وتعالى غني عنا وعن اعمالنا ولا ينفعه ما نعمل من الطاعات، ولا يضره ما نعمل من المعاصي والسيئات وإنما ليبلونا أينا أحسن عملا هذه الحكمة من خلق الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالحكمه لوجود الانسان هي عباده الله تعالى هذه الحكمه الحكمه هي لنعبد الله عز وجل ابتلاء واختبار فان قمنا بهذه العباده فلنا السعاده والتوفيق والامن وكل خير في الدنيا والاخره وان عصى الناس ربهم فهو غني عنهم وغني عن عبادتهم كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وجنكم وانسكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قال: ويا عبادي لو ان اولكم واخركم وجنكم وانسكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله غني عنا وعن عبادتنا ولكن بين أن إذا قمنا بعبادة الله وطاعته فلنا السعادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون السعادة له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اذا الرابح الانسان اذا اطاع الله تعالى واطاع النبي عليه الصلاه والسلام هذه مقدمه للمحاضره التي ستكون بعنوان سفك الدماء المعصومه اسبابه وخطره وعلاجه سفك الدماء معناه انه سفك الدماء اراقتها وإجراؤها بغير حق هذا هو معنى تحريم سفك الدماء إراقتها وإجراؤها بغير حق أي بالباطل ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد جعل أموراً تحفظ هذا الدين اعتنى الإسلام بحفظ الضرورات الخمس كما بين العلماء بالأدلة حفظ الدين هذا الإسلام اعتنى بحفظ الدين ولهذا اوجب قتل المرتد الذي ارتد عن دينه يترك الصلاة ويجحد الصلاة ولا يتوب يستتاب فإنه بهذا إذا لم يتوب فإنه يقتل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتله وهذا مثال على المرتد سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بالدين فإنه يقتل لقول النبي عليه الصلاه والسلام من بدل دينه فاقتله حفظ النفس فاوجب الله تعالى حفظ النفس حفظ النفوس حتى لا تزهق فاوجب الله تبارك وتعالى بهذا القصاص القصاص قتل القاتل المتعمد اذا قتل فانه يقتل وهذا من حفظ النفس ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياه يا أولي الألباب حياة في القصص لكن كثير من الناس يرد هذه الحياة ويشفع في هذه الحياة ولا شك أن الشفاعة المطلوبة أن تكون برضا الطرفين وبدون إكراه وبدون إلزام وبدون إرغام وبدون ضغط اجتماعي فإن كثير من الناس في الشفاعة في القصص يحصل الإكراه ويحصل الضغط ويحصل الغضب الاجتماعي بين الناس وهذا غير مشروع الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ولكن يبقى ان القصاص فيه حياه حياه للناس فاذا قتل القاتل فالقاتل الثاني الذي يريد القتل يخاف على روحه اما اذا علم بانها ستقدم الملايين وتقدم الشفاعات ويقوم الجماعات والقبائل حتى ينجو فهذا يهون الأمر عنده فيقدم فلا شك أن في القصاص حياة كما بيّن الله تبارك وتعالى حفظ العقل فأوجب الله تعالى حد الشرب شرب الخمر هذا من حفظ العقل الله أعطى الإنسان عقلاً يتمتع به ويعرف الحق من الباطل ويعرف الضار من النافع فأوجب تبارك وتعالى في شرب الخمر والمسكر الجلد حتى تحفظ عقول الناس ولهذا قال علي رضي الله عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين أي في الخمر وعمر ثمانين جلد ثمانين عمر من الخلفاء الراشدين المهديين وكل سنة وهذا أحب إلي. يعني كان علي يختار ما ذهب اليه عمر والنبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد الحديث فهذا من باب حفظ العقل الاسلام يحفظ العقول من حفظ العقول هذا الحد للشارب وان يجلد ويعاقب او يعزر من ولي امر المسلمين كذلك حفظ العرض فأوجب الله حد الزنا وحد القذف فقال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وسأ سبيلا هذا تحذير من باب حفظ العرض وأوجب في حد الزنا في الزاني المحصن الرجم الذي قد سبق له أن تزوج زواجا شرعيا يرجم حتى يموت حتى يموت رجماً هذا حكم الله تبارك وتعالى، ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول طهرني يا رسول الله، فطهره النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ثبت عليه وشهد أربع مرات أقر أربع مرات حاول النبي عليه الصلاة والسلام فرجمه النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، ولا شك أن الإنسان إذا وقع في ذنب فيما بينه وبين الله يستر نفسه ويتوب إلى الله ولا يبلغ عن نفسه إلا في شيء واحد فيما أعلم وهو القتل فلو كان رجل قد قتل رجلاً قبل ثلاثين سنة أو أربعين سنة ولا يدري أحد من الناس عنه فإنها لا تكفي توبته لابد أن يبلغ عن نفسه ويقول قتلت فلاناً ابن فلان في عام كذا وكذا ويسلم نفسه للقضاء حتى يعفى عنه او يؤخذ القصاص او ياخذ الورثه الديه اما الامور التي فيما بين العبد وبين الله تعالى فيستتر بستر الله فهذا الرجل رجمه النبي عليه الصلاه والسلام فقال بعض الصحابه ما زال هذا الرجل بنفسه حتى رجم كالكلب رجم كالكلب فسمعهم النبي عليه الصلاه والسلام وسكت فمر بجيفة حمار بحمار ميت فقال أين فلان وفلان فجيء بهما فقال كل من هذه الجيفة جيفة حمار قال يا رسول الله يرحمك الله ومن يأكل من هذه الجيفة قال لقد نلتما من أخيكما آنفا أشد من هذه الجيفة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنه الآن ينغمس في أنهار الجنة او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فالقصاص اذا اقيم القصاص على الانسان هذا تطهير طهره له كفاره لذنوبه ولكن كثير من الناس لا يرغب في هذا القاتل اذا قتل فانه عليه ثلاثه حقوق حق لله ويسقط هذا الحق بالتوبه اذا تاب الى الله فيما بينه وبين الله وحق للورثه ويسقط هذا الحق إما بالقصاص وإما بالعفو وإما بالدية يبقى حق الميت حقه يوم القيامة فإن تاب توبة نصوحا قبل موته فالله تعالى يرضي هذا المقتول حتى يرضى ويعفو عنه وكثير من الناس لا يعرف هذا وإنما يعني حتى قد بلغني بأن بعض الناس شبع له في شفاعة قتل احرق بعض الناس احراقا فشفع له فعفي عنه ثم رجع وقتل شخصا اخر ودعسه بالسياره متعمدا نسال الله العفو والعافيه هذا اذا ظهرت توبه الشخص وعلمت بانه يستحق العفو فهنا يشفع باللتي احسن لا بالقوه ولا يعني الضغط الاجتماعي وانما هذا يدل على أن من حفظ الأعراض إقامة الحدود كما بيّن الله تعالى وبيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه وحد الزاني هذا من حفظ الأعراض البكر أن يجلد مئة جلدة ويغرب عاماً ولهذا قال الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفتهم في دين الله هذا من باب حفظ الأعراض وهذا من فضل الله تعالى على عباده حفظ المال حرم الله السرقة وأوجب فيها الحد إذا اكتملت الشروط والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم هذا من حفظ الله تعالى وإقامة الحدود فيها فضل عظيم هي عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى تمنع من الوقوع في محارمه هذه إقامة الحدود هذه الحدود هذا القصاص هذا الجلد هي حائلٌ بين الإنسان وبين معاصي الله تاديبا له من الله فلا يحول الإنسان بين هذه الحدود وبين الإنسان يتركها تنفذ إلا في الشفاعة قبل وصول السلطان فإذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إقامة حدٍ من حدود الله خيرٌ من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل يعني لو أقيم حد من الحدود خير من أن تمطر الأرض بالأمطار أربعين يوماً والأمطار تضرب على الأرض إقامة حد واحد وهذا من فضل الله تعالى وفضل إقامة الحدود أن لها فضل عظيم ويعني ثواب كبير وفي هذه البلاد تقام الحدود والحمد لله المملكة العربية السعودية تقام الحدود ولهذا الخيرات والبركات تحصل مع ما يحصل من نقص، لكن هذا من فضل الله تعالى ثم فضل إقامة الحدود والقصاص وبعض الناس ربما شفع في الحدود بعد وصول السلطان فلا يجوز الشفاعة في الحدود إذا وصلت السلطان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ضاد الله في أمره إذا حالت شفاعته في حد من حدود الله يشفع صحيح؟ قبل ان تصل السلطان عليك ان تشفع لكن اذا وصلت السلطان فلا شفعه فانه يلعن الشافع والمشفع نسال الله العافيه اذا وصلت السلطان وصلت القضيه للشرطه فحينئذ لا شفعه الا في قصاص فالقصاص ليس من الحدود لكن هذه الحدود حد الزنا حد السرقه حد اللواط والعياذ بالله حد شرب الخمر حد إذا وصلت السلطان وقبض عليه فلا يشفع في هذه الحدود فإنه إذا شفع يكون عاص لله تعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام تجوز الشفاعة في الحد قبل أن يبلغ الإمام والعفو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام للذي سرق رداؤه فأراد أن يعفو عن السارق يعني واحد سرق رداؤه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يعفو فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: فهلا قبل ان تاتيني به يعني الا عفوت عنه قبل ان تاتيني به يعني بلغت السلطان وهو النبي عليه الصلاه والسلام فالخلاصه ان الانسان لا يشفع في حد من حدود الله لا في حدود الزنا ولا الخمر ولا غير ذلك ولا الزنا ولا اللواط والعياذ بالله وغير ذلك من الحدود لا يشفع فيها بعد ان تصل السلطان اما القصاص فيختلف عن هذا القصاص له هو الشفاعه لكن بدون الزام بدون الزام وبدون اكراه هناك اسباب لسفك الدماء لاراقه الدماء سواء كان بالقتل او بغير القتل اسباب تحصل ويحصل بها الفساد في الارض من هذه الاسباب الجهل بامر الله تعالى ونهيه فان الجاهل يفعل ما يشاء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا هو من اسباب سفك الدماء، فالذين يتعدون على الانفس المعصومه ويقتلونها بدون حق عندهم جهل بامر الله عندهم عدم معرفه بكلام الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نسال الله العافيه عذاب شديد نسأل الله العفو والعافية فكيف يقدم الإنسان على القتل وهو يعلم أن هذا ينتظره هذا يدل على جهله وعلى عدم علمه كذلك من الأسباب التكفير فمن الناس من يسلك مسلك الخوارج ويكفرون الناس بالكبائر وقد قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان هؤلاء المفجرون الذين يفجرون الممتلكات ويقتلون انفس المعصومه ويعتدون عليها هؤلاء لانهم يكفرون الناس ولهذا استحلوا الدماء المعصومه نسال الله العفو والعافيه فهذا من اسباب سفك الدماء من اسباب سفك الدماء النعرات الجاهلية القبلية كالتعير بين الناس يقول يا ابن فلانه أنت اللي فيك كذا وكذا هذا يسبب القتل بين الناس إذا عيره ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما سب رجل رجلا فقال يا ابن السودع رجل قال يا ابن السودع فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه انك مرعون فيك جاهليه كيف تعير بامه فالتعيير بين الناس هذا يسبب سفك الدماء فيبتعد عن الانسان لا يعير مره حتى بالاعور حتى بغير ذلك ما دام ان الرجل هذا لا يحب هذا الكلام ولا يرغب فيه يبتعد عن الانسان حتى لا يحصل سفك دماء بسبب هذه النعرات الجاهليه التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام من أسباب سفك الدماء وإراقة الدماء بدون حق نقل النميمة بين الناس فإن النميمة نقلها بين الناس يسبب القتل للأنفس والنميمة نقل الكلام على جهة الإفساد بين رجلين أو بين قبيلتين أو بين دولتين أو بين جماعتين فلان يقول فيكم كذا فلان يقول بأنكم بخلاء يقول بانك بخيل فلان يقول بانك كذا هذا نميمه من جهه الافساد ثم ياتي الى الاخر ويقول فلان يقول فيك كذا هذا مثل الساحر نسال الله العافيه يسبب الشحناء بين الناس وسفك الدماء ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام بقوله لا يدخل الجنه نمام نمام لا يدخل الجنه كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام ومن تاب تاب الله عليه لكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر لا يدخل الجنة قتات القتات كذلك هو النمام قيل بأن الفرق بين القتات والنمام النمام هو الذي يسمع الكلام ثم ينقله والقتات هو الذي يستمع ولا يشعر به ثم ينقل فيحصل بهذا الفساد الكبير أعظم من فساد السحر نسأل الله العافية ولهذا ثبت عن يحيى ابن أبي كثير أنه قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة الساحر يفسد في السنة كثير لكن النمام يفسد في الساعة الواحدة أكثر مما يفسد الساحر في السنة لأن النميمة شرها عظيم بين الناس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم ما العضه؟ القالة بين الناس فهذا يحصل به قتل الأنفس وتحصل به الشحناء والبغضاء وغير ذلك من أسباب الفساد في الأرض بسبب هذه النميمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من أسباب سفك الدماء وإراقة الدماء بغير حق البغضاء والشحناء والحقد والحسد ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا لا تحاسدوا لا يسد بعضكم بعضا ولا تناجشوا لا يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها ولا تباغضوا لا يبغض بعضكم بعضا ولا تدابروا اي لا يغتب بعضكم بعضا ويتكلم في دبره وهو غير حاضر بما يفسد بينه وبين الناس هذا من اسباب سفك الدماء من اسباب سفك الدماء ما يفعله بعض القبائل من امور الجاهليه والاحكام العرفيه فانها من اسباب سفك الدماء مثل من يستجير بالناس ويترك المحاكم فان هذا في الحقيقه يسبب القتل والضرب والاعتداء اذا اتى الى بعض الناس وقال انا في جوارك او انا راد فيك الشان من آل فلان هؤلاء الجماعه ياخذون سلاحهم ويتاهبون ويقرعون كما في بعض القبائل فاذا اعتدى احد ولو بعصا قتلوا او ضربوا او سفكوا دما هذا من اسباب سفك الدماء بعض الناس يقول لا هذا فيها ردع الشر لا هذا من اسباب سفك الدماء لانه لو اعتدى عليه وهو في جيرته فماذا يفعل لابد ان يقوم وينتقم اما بالضرب وقد يريد ان يكسر او يضرب فيقتل فيقع في قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فيجزاه جهنم مُخَالِدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وَعَدَّلُهُ له عذابا عظيما نسال الله العفو والعافيه. ما هي الا ايام وليالي ثم ينتقل الى هذا العذاب والعياذ بالله فكيف يقدموا على هذا العمل؟ لا شك ان هذا من الجرائم التي ينبغي للمسلم ان يبتعد عنها. فالعادات القبليه هي من اسباب يعني سفك الدماء ولهذا كل ما يبعد الناس عن المدن يكونوا بعيداً من المدينة ومن المحاكم ومن الدوائر الحكومية خاصةً في البلاد التي تحكم بالشريعة يكثر فيهم القتل لأنهم يرجعون إلى عرافهم الجاهلية يقتل بعضهم بعضاً والعياذ بالله هذا من أسباب سفك الدماء من أسباب سفك الدماء وإراقة الدماء بغير حق حمل السلاح في الأسواق والمساجد والأعياد ومجامع الناس والجمع وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يأتي الإنسان في الجمعة بالجنبية مثلاً ويأتي بالمسدس مشحون ويأتي بالبندقية يعني مشحونة بالطلقات، لماذا؟ يريد يقاتل بني إسرائيل لا، اتركها في البيت إذا حصل جهاد حصل أمر ولي الأمر بالجهاد لأن الشيطان حريص قد يأتي الإنسان الغضب وهو بشر ضعيف فيرجع الى ما عنده لكن لو غضب ولم يجد شيئا فليس هناك اسباب قتل فالخلاصه نصيحتي عدم حمل السلاح الا عند الحاجه اذا كان مع محارب ومسافر لا باس ان يكون عنده قد يأتي قطع طرق اذا كان عنده يعني في جهاد اذا امر ولي الامر بالتاهب للجهاد اما ياخذ السلاح في يعني المناسبات وفي غير ذلك هذا يكون من أسباب سفك الدماء ويكون من أسباب الفساد والعياذ بالبدل ما يأتي للجامع يصلي مع المسلمين يأتي متسلح كأنه متجهز لبني إسرائيل إذا هذا يكون من أسباب سفك الدماء والعياذ بالله تعالى ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بل نهى أن يمسك بنصالها فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترك حديدة السهم بارزه سهم كان يسهمون يرمون به سابقاً بارزة وأمر أن يمسك بنصالها يعني ينتبه وهذا يقاس والله أعلم على ما عندنا الآن لا يشهر البندقية ولا المسدس تكون مشحونها دائماً لا في أسواق المسلمين لأن هذا من أسباب سفك الدمى وكذلك ذكر ابن عمر في صحيح البخاري أن السلاح لا يحمل يوم العيد ولا في مكة يوم العيد لا يحمل السلاح لماذا؟ لأنه يأتي إلى جمع من الناس من المسلمين فيخشى أن يصيب هذا السلاح أحد من المسلمين فلهذا ينهى ويقاس عليه والله أعلم الجمعة صلاة الجمعة مجامع الناس لا يأتي بالسلاح فيها إلا إذا كان هناك أمر من ولي الأمر للتأهب للقتال في سبيل الله تعالى أو الجهاد في سبيل الله تعالى ونهوا أن يحملوا السلاح قال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد أو يوم عيد إلا أن يخافوا عدو إذا خاف من العدو من المسلمين؟ العدو من اليهود والنصارى والمشركين المسلم ليس عدو لك أخوك إنما المؤمنون إخوة فلماذا يحمل السلاح؟ ولهذا إذا عصى النبي عليه الصلاة والسلام وحمل السلاح في الجمعة أو في الأعياد أو في مكة فقد يبتلى والعياذ بالله بالمصائب لان الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ينتبه الانسان من هذا فانه يعني من اسباب السلامه اذا ترك هذه الامور وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا يحل لاحدكم ان يحمل بمكه السلاح لماذا ليثمع الناس في مكه ولكثره الناس فيخشى عليه، لكن لو امر ولي الامر او كان فيه خوف على هذه البلاد المقدسه قال ولي الامر يتاهب العسكر او اناس يخصصهم بان يحملوا السلاح حتى يحموا هذه البلده المباركه فلا باس، اما كون يحمل السلاح بدون سبب فهذا لا يجوز لان النبي عليه الصلاه والسلام المزح المزاح بعض الناس يمزح بالسلاح او بالسياره يطرده بالسيارة من باب المزاح أو من باب يسدد عليه بالبندقية من باب المزاح لا هذا قد يوقعه في المهالك ولهذا لا يشير به إلى أحد لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان يلزغ في يده فيقع في حفرة من حفر النار فيقع في حفرة من حفر النار لا يمزح بالسلاح أبدا مطلقا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام كذلك نهى عن تعاطي السيف مسلولا أو ما يقوم مقام السيف لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أي النبي عليه الصلاة والسلام عن تعاطي السيف مسلولا السيف يخرجه من غمده ويعطيه وهذا يقوم مقامه الجنابي عند بعض الناس في الباديه اذا عنده جنبيه قال كم الجنبيه يعني سلها ثم اعطاها الاول ثم اعطاها الثاني هذا لا يجوز هذا في معصيه للنبي عليه الصلاه والسلام لا اذا اراد ذلك يجعلها في غمدها ويعطيها يعني في الغمد في الخبأ على حسب اعراف الناس اما يكون يتعاطاها مسلوله فهذا وقع في نهي النبي عليه الصلاه والسلام وهذا من اسباب السلامه من أسباب سلامة الإنسان من هذه المهالك خطر سفك الدماء المعصومه وهي دماء المسلمين ودماء المعاهدين ودماء الذميين والمستامنين من الكفار من هم أهل الدماء المعصومة دماء المسلمين معصومين المسلم معصوم والمعاهد معصوم يعني إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهدٌ هذا لا تسفك دمائهم يوفى بالعهد الذي وضعه لي الامر مثلا مثلا النصارى الان دباهم معصومه لان بيننا وبينهم عهد مهادنة الا ان يقولوا لي الامر ليس لكم هدنه وليس لكم عندنا عهد ولهذا اذا قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا هذا المعاهدين ودماء الذميين الذمي هو الذي يدفع الجزيه والان لا يخالف فيما اعلم الجزيه لا تاخذ من الكفار الان وكذلك المسامنين من الكفار مسامن دخل بتاشيره عندنا في المملكه العربيه السعوديه عنده تاشيره دخول هذا مسامن اذن له ولي الامر بالدخول الى وقت معين فمن قتله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهداً لم يرح رايحة الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم هذه الدماء دماء المسلمين دماء المسلمين محرمة ولهذا قال الله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَا متعمدا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما نسال الله العفو والعافيه لو يقرا الانسان هذه الايه دائما يذكر نفسه اذا غضب بهذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما نسال الله العفو والعافيه قال تعالى قل تعالوا اترما ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وقال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. هل اخذ الناس بهذه الايه؟ ولي المقتول قد جعل الله له سلطانا وسينصره فلا يقتل احدا ولا يضرب احدا بل عليه ان يصبر والحمد لله والدوله في هذه الدوله المسلمه ستعطيه حقه ان شاء الله تعالى ولهذا قال في هذه الايه العظيمه قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق ومن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل لماذا يقتل؟ لا إنه كان منصوراً يعني يطالب بحقه وهذا الحق سيُعطاه يقام القصاص هذا نصر من الله تعالى قال تعالى من قتل نفس بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يقتل نفس بغير حق كأنه قتل الأمة كلها من أولها إلى آخرها هذا كلام الله تعالى هذا يدل على عظم الأمر وعلى خطر قتل الأنفس بغير حق فالمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وبين الله تعالى حينما قرن قتل النفس بالشرك بالله الشرك يقول يقول الله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار هذا شرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب قتل نفس اين هو في هذه الايه قارن الله تعالى قتل النفس بالشرك بالله تعالى فقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما فقرن الله تعالى قاتل النفس بالشرك بالله الذي قال فيه سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نسأل الله العفو والعافية لا يحل دم مريء مسلم إلا باحداث ثلاث يعني ما يجوز يحرم أن ينتهك دم المسلم إلا باحداث ثلاث الثيب الزاني يعني الذي قد سبق وأن تزوج فإنه إذا زنى يُرجم حتى البوت والنفس بالنفس يعني قتل القصاص والتارك لدينه المفارق للجماعه المرتد عن دين الله ثلاثه لا يجوز ولا يحل دم ابن مسلم الا بهذه الثلاث اما ان يكون قتل نفسا بغير حق واما ان يكون زنى بعد الاحصان واما ان يكون في هذا قد ارتد عن دينه والعياذ بالله قتل المسلم اعظم من زوال الدنيا باكملها الجبال والانهار وغير ذلك من الاموال تقتل نفسا واحده اعظم من زوال هذه الدنيا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لزوال الدنيا اي زوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم وفي لفظ لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق كل الدنيا تقتل نفسا واحده هي اعظم من زوال الدنيا باجمعها إذن على المسلم ان ينتهي من هذا الامر ولعظم حرمه الدماء قرن النبي عليه الصلاه والسلام قتل المسلم بالكفر وان من مات كافرا او قاتلا بغير حق فلا يغفر له الا من تاب تاب الله عليه فقال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل مؤمنا متعمدا أو يموت كافرا فإذا مات كافرا فلا يغفر له وإذا مات وقد قتل نفسا مسلمة متعمدا فعليه خطر عظيم نسأل الله العفو والعافية وهذا كقوله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذلك من هذه الأمور والتي تدل على عظم القتل بغير حق بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل السماوات والأرض من الجن والإس لو اشتركوا في قتل مؤمن بغير حق لادخلهم الله جميعاً في نار جهنم الناس كلهم من أولهم إلى آخر لو اشتركوا في قتل نفس مسلمة تمالؤوا اجتمعوا على أن يقتل فلان بغير حق لاكبهم الله في جهنم كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لو ان اهل السماوات والارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار والعياذ بالله ويؤكد حرمه الدماء المعصومه قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها وذلك انه اول من سن القتل ابني ادم الذي قتل اخاه ما يقتل نفس في هذه الدنيا الا ويكون له نصيب من الاثم ياتيه لانه الذي سن هذا القتل وابتدعه هذا يدل على خطر سفك الدماء المقتول ظلما يجيء يوم القيامه بقاتله يوم القيامه يجاء وناصيته وراسه بيده متعلقا بالقاتل وأوداجه تشخب دمًا يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني يأتي براسه في يده وأوداجه تشخب دمًا سل هذا يا ربي فيما قتلني أتظن بأن الله لا ينصره في الآخرة هذا خطر عظيم ولهذا ينبغي للمؤمن أن يتقي الله تعالى المؤمن لا يزال في فسحة من دينه وسعةٍ ما لم يُصِب دمًا حرامًا فإذا فعل ذلك ضاق عليه دينه ويكون في ضيقٍ بسبب ذنبه فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يزال المؤمن في فُسحةٍ من دينه ما لم يُصِب دمًا حرامًا رواه البخاري أنت في فُسحة من دينك ما لم تُصِب دمًا حرامًا بغير حق هذا يدل على عظم القتل وخطره حرمة الدم المسلم وماله وعرضه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وفي بعض الروايات وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا عرفه في بلدكم هذا البلد الحرام في شهركم هذا شهر ذي الحجة ألا هل بلغت إذن هذا يدل على حرمة الدماء وأن الدماء المعصومة ذنب من قتلها عظيم ويدخل في تحريم سفك الدماء قتل النفس المعصومة من المعاهدين كما تقدم والمستأمنين والذميين لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحة لا يوجد من مسيرة أربعين عاماً أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك سفك الدماء المعصومه ينبغي للمسلم ان يعلم بان العلاج لهذا السفك علاج ما هو العلاج؟ حتى توقف الدماء ويوقف القتل ويوقف الضرب اولا اقامه القصاص والحدود من اعظم العلاج النافع والناجع لايقاف السفك سفك الدماء ولهذا افتى الشيخ المفتي للديار السعودية في عهده محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى ان الشفاعة في القصص إذا كانت تعين الظالم على ظلمه وتنصر الظلمة وتزيد في الشر بحيث يقول جماعتي وراي عندي جماعتي القبائل سيقومون معي فإن هذا يحرم أن يشفع فيه ويحرم كذلك أن تدفع الأموال والملايين لأن هذا يعين على الباطل أما إذا كان يعرف الرجل بالصلاح والخير وقع في زلة وأراد أن يشفع في القصاص خاصة بدون إكراه بدون اجتماعات بعض الناس يرغم الناس بعادات قبلية جاهلية الحمد لله فلان مات وقتل وهذا قدر الله تعالى فإن عفوتم ترجون ثواب الله تعالى وتكون كفارة لكم جزاكم الله خيرا وإن أردتم القصاص أو الدية فلكم ذلك بالكلام الطيب وليس بالقوة ولا الاجتماعات والذي أراه أنا خاصة بهذه القبائل الذي أراه وأعتقده أن من أراد أن يشفع في هذه القصاص لا يذهب بالأمم والمشايخ والجموع الكثيرة والملايين الكثيرة لا هذا فيه إرغام بالقوة وإنما يذهب بنفسه إشفع بنفسك أنت لا يحتاج إلى أناس معك إذا كان لك مكانة عندهم بالكلام الطيب أما كونك تجمع الناس ويعني إكراه وهذا يحصل معه أن يحرم هذا الإنسان الخير الذي يعفو بالضغط والقوة يحرم الأجر لأنه ما عفا لله عفا للوجيه كما يقال عفى حيا للناس وليس لله لكنه يراغب في الخير بدون إكراه وبدون قوة فإن عفى جزاه الله خيراً وإن لم يعفوا فالحمد لله إذن هذا الأمر الأول القصاص والحدود فإقامتها هي توقف سفك الدماء ولكم في القصاص حياة اولي الألباب لعلكم تتقون وقد اعتنى الإسلام بحفظ الضرارة الخمس كما تقدم كذلك عدم الشفاعة في الحدود الشفاعه في الحدود لا يشفع في الحدود اذا بلغت السلطان ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره كما تقدم اما القصاص فتجوز الشفاعه فيه قبل السلطان وبعده القصاص خاصه القصاص يجوز الشفاعه لكن بدون اكراه وبدون انزام اجتناب اسباب سفك الدماء من التكفير والنعرات الجاهلية التي سمعتموها ونقل النميمة والبغضاء والشحناء والحسد والحقد وترك الاستجارة بالناس والاعتماد على الأحكام الشرعية يعتمد عليها وترك حمل السلاح إلا للضرورة وترك المزاح بالسلاح وترك تعاطي السيف مسلولا هذه من أسباب السلامة من أسباب السلامة خوف الله تعالى ومراقبته في السر والعلن ولهذا قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ولهذا قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صغرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير المراقبه لله هي ضابط عظيم ومانع للانسان عن الوقوع في سبك الدماء وفي غيرها من المحرمات اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله غافلا ولا اما تخفي عليه يغيب اذا ما خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فصونها وقول يا نفس ان الذي خلق الظلام يراني الله يعلم السر واخفى ولهذا الذي يقتل ثم يهرب من الناس هذا لا يخاف الله لو كان عنده مراقبه لله وعنده يقين بانه سيقف امام الله يوم القيامه ولا ينفعه احد الا الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ما فر ياتي يسلب نفسه خوفا من الله تعالى ولكن عدم الخوف من الله هو الذي جعله يهرب من الناس حتى ينجو طيب وينهرب وبقي سنة سنتين عشرين سنة أكثر أين المصير الموت والحفرة إن لم يأتي يوم القيامة وغير ذلك فحينئذ المرجع إلى الله تعالى فالمسلم عليه أن يعلم بأن مراقبة الله تعالى هي من أسباب السلامة وذكر الموت والقبر والحشر وعرصات القيامه واهوالها والميزان والصحف والحوض والصراط والجنه والنار هذا من اسباب السلامه من الوقوع في هذه المهالك والمسلم عليه ان يسال الله تعالى السلامه والعفو والعافيه في الدنيا والاخره ما المانع للانسان المسلم ان يسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره يقول اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يسال الله العفو والعافيه اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء يسال الله العفو والعافيه اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك نسأل الله العفو والعافية فالمسلم عليه أن يتقى الله تعالى وهذا الكلام نصيحة لإخواني لأن في هذه البلاد في الحقيقة ما أقول الأمواه وحدها وإنما في الشرق شرق أحطان وغيرها يحصل القتل الكثير الرجل يقدم على قتل الرجل كأنه يذبح له نعجة يقول هذه شجاعة، هذه رجولة لا هذه غباوة هذا جهل هذا ضلال هذا عدم مراقبة لله هذا عدم الخوف من الله ولهذا يقول هذه شجاعة هذا, هذا حمق وعدم الخوف من الله فالمسلم عليه ان يتقي الله تبارك وتعالى ويراقب الله ولا يحمل الصلاح الا عند الحاجه اذا كان مع محارم نساء خاف قطاع الطرق او غير ذلك فان هذا لا باس به النبي عليه الصلاه والسلام بين ان الرجل اذا اتاك يريد مالك قال يريد مالك قال ذكره بالله قال فإن أبى، قال ذكره بالسلطان أو غير ذلك. قال فإن أبى، قال استعن بالله وقاتله. لو أراد أحد أن يأتي إلى محارمك معك زوجة أو بنت في طريقك ثم وقف في طريقك فحينئذ ذكره بالله تعالى وذكره بالسلطان. أنا أرفع أمرك للسلطان، فإن أبى فاستعن بالله. قال فإن قتلته؟ قال فهو في النار. قال وإن قتلني؟ قال فأنت في الجنة. هذا عند يعني الأمور العظيمة اما كان يقتله من اجل التراب او من اجل العيار والكلام او من اجل الباطل دين الاسلام واضح اسال الله عز وجل باسماء الحسنى وصفات العولى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه هو لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على ربينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بقيه الكلام فاذا كان في اسئله ف نعم
1: السؤال الاول في بحث الشيخ ما حكم الغضب في الجيرة الغضب في الجيرة وهل يجوز فيها أخذ أربعين حالف أو أقل أو أكثر وما حكم من عمل هذا العمل في الإسلام مع العلم أنه يوخذ فيها مبالغ طائلة وأرجو التنويه حول ذلك حفظكم الله
0: هذه معروفة عاداتا عند بعض القبائل عادات جاهلية نتنة لا يجوز للمسلم أن يعمل بها الجيرة أنت تعرف ما الجيرة ناس جهلة يجهلون الجيرة للمشرك حتى يسمع القرآن أمر الله تعالى بذلك حتى يسمع كلام الله فإذا جاء مشرك من الحربيين يعني المقاتلين للمسلمين واستجار بولي الأمر أجاره ولي الأمر أو استجار ذمة المسلمين واحدة او استجار بمسلم من المسلمين قال انا في جوارك ومشرك فعليك ان تجيره لكن باذن ولي الامر لا بد ان يكون عندك اذن من ولي الامر اما مسلم يستجيرك انت مسلم وهو مسلم كيف يستجيرك هل هو مشرك لا مسلم فهذه الجيره لا تجوز وهي عاده جاهليه ومن حكم بها فهو طاغوت تعرفون الطاغوت الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدة من معبود أو متبوع أو مطاع ومن تحاكم إلى من يحكم بها فهو قد تحاكم إلى الطاغوت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به هذه من أحكام الطواغيت وإن قال الإنسان بأن هذه الأحكام طيبة أحسن من الشريعة فهذا يكون كافراً والعياذ بالله إذا مات لا يغسل ولا يدفع مقابل المسلمين ولا يدعى لها بالرحمة والعياذ بالله حتى لو قال هذه مثل الشريعة مثلها الشريعة تجوز وكذلك هذه الأحكام الجاهلية والعرفية تجوز أو قال هي تساويها وتجوز هذه مصيبة عظيمة فالخطر عظيم أنا أنصح مشايخ القبائل والأعيان ألا يتحاكموا إلى هذه الأعراف التي قد تخرج الإنسان من دينه والعياذ بالله أنا لا أقول فلان كافر الشيخ الفلاني كافر لا على وجه العموم من قال بأن العادات الجاهلية الخبيثة هي أحسب من الشريعة فهو كافر ومن قال بأن العادات الخبيثة المحرمة التي تضاد الشريعه هي مثل الشريعه كافر ومن قال انه يجوز ان نتحاكم الى هذه العادات والحكم بالشريعه يجوز هو افضل لكنه يجوز فهو كافر لانه احل ما حرم الله ها؟ والله امر بالتحاكم اليه فالامر خطير ومن قال بان التحاكم الى هذه العادات لا يجوز والشريعة أفضل وهي واجبة واعترف بخطأه وقال أنا مخطي لكن عاداتنا ألزمنتنا بذلك ومخطي ويتألم فهو قد أتى كبيرة أكبر من الزنا وأكبر من الخمر وأكبر من اللواط والعياذ بالله كبيرة لكنه لا يكون كافراً انتبه يا عبد الله انتبه على دينك أسأل الله لي ولكم العفو والعافية فلا تستجير بأحد مطلقاً إذا حصل شيء لا تقول أنا في جوارك إذا جاك واحد يقول أنا راضي فيك الشان أنا في جوارك أجرني والحاضر أركب السيارة ثم وده سلم الشرطة سلمه للشرطة قال هذا احفظوه في السجن امنعوه اعتدى أما كونك تأمنه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من آوى محدثا ملعون مطرود من رحمة الله
1: نعم وحكم التهريب المجهولين
0: حكم المال المكتسب من التهريب تهريب المجهولين إذا كان ولي الأمر لا يسمح بذلك هذا جريمة هذا معصية لله أقول تهريب المجهولين يقصد الذين ليس عندهم إقامة داخلين المملكة بدون إقامة هذا أمر من ولي الأمر أنه لا يهربون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وعول الأمر منكم فهذا معصية لله تعالى ثم معصية لولي الأمر لان الله امر بطاعته فلا يجوز هذا العمل والمال الذي يحصل عليه لهذا التهريب هو محرم لا يجوز سحت والعياذ بالله اما لو كان الانسان يهرب المسلمين من بلاد الكفار الى بلاد المسلمين يجد في اسرائيل مسلم ويهربه هذا عمل مبارك يؤجر عليه ياخذه من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام اما في بلاد الاسلام يعني يخترق انظمه المسلمين ويعصي ولي الامر فهذا في معصيه وعليه ان يتوب الى الله تعالى نعم
1: شيخ السؤال الثالث اذا سرق الرجل شيئا ثم قبض عليه وكان في الشرطه واعترف بذلك فهل يجوز لنا ان نتوسط باخراجه
0: او اقناعي وإرضاء اهل المال ابدا لا يجوز ما دام بلغت السلطان لان الشرطه هي وكيل السلطان إذا بلغ الشرطة لا تشفع أما قبل الشرطة قبل أن يصل إلى الشرطة أو الإمارة اشفع، أما إذا شفعت بعد أن وصل إلى الشرطة ولي الأمر الولاة الذين ولهم ولي الأمر فقد بلغوا السلطان إذن فتكون مضاد لله ذي حكمه نسأل الله العافية نعم
1: شيخ السؤال الرابع يوجد في هذه الديار التجار بالتأشيرات للعمال الوافدة ويحصل بسببها ظلم وغبن للعمال من الكفلاء الظلم، فما نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ ثانيا دعاء
0: الله... اولا هذا لا يجوز التاشيرات التي تعطيها الدوله تعطي الانسان على حسب حاجته نحتاج سائق سائق نحتاج خادم خادم على حسب الحاجه تعطي الدوله ولا يجوز له ان يتاجر فيها بحيث ياخذ التاشيره ويبيعها ب بي... الالوف لا يجوز له ذلك لأنه كذب لو سُئِل يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين فهل هذا صدق يأتي إلى مكتب العمل ويقول أريد سائق وهو يريد ان يبيعها هل هذا صادق ولا كاذب كاذب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلا يجوز له أن يبيع التشجيرات ولا يجوز له أن يضرب العمال بحيث يأخذ على كل واحد ميتين شهرياً ويطلقه ويشتغل لا لا يجوز هذا العمل لكن يجوز له أن يؤجر عليه أن تأخذ لك دكان ثم تؤثثه ثم تعطيه هذا الدكان وتعطيه ربع الربح أو النصف على حسب الاتفاق بينك وبينه يعني على حسب الاتفاق بينك وبينه لا بس هذه التجارة مضاربة أما كونك تأخذ عليه مبالغ بدون حق فلا يجوز لك ذلك نعم
1: شيخ الدعاء اللهم باركنا في رجب وشعبان وقبلنا رمضان.
0: لا اعرفه. صحت... ما لا اعرفه، هذا الحديث لا اعرفه، نعم.
1: يوجد في المسجد رجل فقد اثنان من ابنائه في حادث نوري في وقت واحد واخر فقد زوجته ولده فارجو ان تذكر لهما ما اعده الله لاهل البلاء من المؤمنين.
0: على ان يصبر الله تعالى يقول بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا إلى راجعون. أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالصابر على هذا يجد الثواب العظيم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ابتليت عبدي بصفيه فصبر واحتسب فله الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا ابتليته بصفيه أي يعني بقريبة خليله حبيبة ثم صبر واحتسب إلا الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى نعم عليه الصبر والاحتساب والحمد لله كل من عليها فان ويبقى وجه ربي كذو الجلال والاكرام نعم.
1: نعم هناك ناس يجعلون العمال يشتغلون وياخذون عليهم بالمئة عشر
0: هذا كذلك كذلك مثل هذا ما يصلح اما يشتغل به عنده او يعطيه تجاره يتاجر فيها وياخذ آه يعني جزء من الربح مشاعا اشتغل في هذا الدكان والربح بيني وبينك لك في كذا ولي في كذا. على حسب الاتفاق بينهما، اما كون ياخذ اموالا بدون حق فلا يجوز له ذلك، نعم.
1: السؤال الاخير بالنسبه لمن تفوته ركعات خلف خلف الامام هل الافضل ان نصليها قضاء أن نصليها اداء؟ هكذا السؤال.
0: هذا ما ما يصليها اداء لانه صلى يعني في وقت الصلاه. يقضي الصلاه اداء. إذا وجدت الإمام قد صلى مثلا صلاة العشاء ثلاثة ركعات ولا أدركت إلا ركعة واحدة الرابعة أدركت الركوع فتصلي معه ثم تقضي تقضي الصلاة وهذه الصلاة التي أدركتها الركعة الأولى مع الإمام الركعة الرابعة هي للإمام الرابعة وهي لك الأولى هي لك هي الركعة الأولى فأنت يعني أول صلاتك ما أدركتها مع الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يتم على صلاته، يعني أول الصلاة اللي تدركها مع الإمام هي أول صلاتك وتتم الباقي نعم.
1: السؤال الثاني بالنسبة لتحريك الإصبع في التشهد نعم هل يحرك في التشهد كله أم عند الشهادتين؟ وما هي كيفية التحريك؟
0: يحركها عند ذكر الله عند ذكر الله تعالى وعند الدعاء فإذا قال التحيات لله هذا في يرفع التحيات لله والصلوات والطيبات السلام السلام دعاء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله فهي يذكرها يرفع يده أو يشير بها عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى لفظ الجلالة ويتكون هكذا السنة أن تقول هكذا يعني ما يقول هكذا ولا هكذا إذا التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي أو تقول هكذا يجمعها كلها أو تكون هكذا ثلاث صفات ويشير بها هكذا وعند ذكر الله أو الدعاء يشير بها إلى الأمام نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق اللهم صلِّ على محمد